0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro ça on est très content de vous accueillir sur un rythme effréné deux fois par semaine en ce moment avec ce mercato qui, ça y est, ça part dans, ça part dans tous les sens, les rumeurs, les joueurs qui arrivent, même si ce n'est pas encore tout à fait officiel, en tout cas il y a des choses à dire, sûrement beaucoup plus sur le, sur le mercato que sur le match qui a opposé l'OGC Nice au, au Torino, la première victoire quand même malgré tout de, de cette préparation, mais pour ceux qui étaient devant leur stream YouTube ou à l'Alliance Riviera, il y a eu des moments extrêmement longs et, et déplaisants dans cette rencontre, on va parler de tout ça, on va revenir un peu sur l'actualité du Mercato, comme je vous le disais, euh, voilà, je pense qu'on on on est parti pour une bonne heure d'émission quasiment, euh, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Alric pour cette émission, salut Alric, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, écoute ça va bien, il euh, y a plein de choses à, à discuter, donc je suis content d'être là.
0: Voilà, le Mercato s'accélère, tu seras moins ronchon que la dernière fois du coup, peut-être un, peu, un peu rassuré, pas sûr, pas sûr. bon va bah, très bien, on attend... Euh... Voilà, on attend ton, ton verbe haut du coup, pour, euh, pour se plaindre de, de ce qu'on a vu, notamment sur la pelouse, <rire> hier, euh, hier après-midi. Il y a Jérémy aussi qui est avec nous. Salut Jérémy, comment tu vas
2: Salut Sky, salut Eric, et salut à tous. de retours de vacances, donc euh, frais et prêts à, à parler de, de tout ça, du mercato et du match.
0: Un beau petit déplacement au Portugal, hein, pas au même endroit oui. que, les, que les Aiglons, mais euh, bon, visiter des stades et des, des équipes sympas quand même.
2: C'est ça, ouais. Portugal et Espagne, et j'ai pu aller voir un match de du Sporty Club de Braga contre le Celta Vigo, donc euh, c'était très sympa.
0: Bon, pas mal du tout comme affiche. Moi, je pars en vacances dans une dizaine de jours et j'ai regardé tout ce qui est à proximité. C'est des préparations de troisième division espagnole. Ce sera nettement plus rousse, <rire> mais euh, je, vais quand même, je vais quand même y aller. Je vais voir si j'ai à rapporter un maillot, une écharpe au passage. Puis, euh, enfin, mon nouveau club favori en Espagne, euh, messieurs. Je voilà, trêve de plaisanterie. Je, je vous propose d euh, bah, de commencer tout de suite ce gros, gros programme Mercato hein, qui a, parce que ça va être, je pense, L'essentiel de, de l'émission, comme quoi on a beau préparé, mais dans les dernières heures, là, tout s'est accéléré, et notamment au sujet de, de Mattia Vitti, le défenseur central italien d'Empoli, on vous en a déjà parlé dans pas mal de, des dernières émissions, bah, ça y est, ce serait fait, alors bien sûr, tant que rien n'est officiel et que le joueur n'est pas à Nice pour paraffer son contrat... Toutes les précautions sont, sont d'usage, mais voilà, c'est les sources les plus fiables d'Italie qui en ont parlé. Di Martio, Nico Schiera, tout ça, voilà, vous, les, vous les connaissez. Euh, qui parle d'un accord autour de 15 millions, bonus inclus, voilà, 12-13 fixes, ça dépend un peu des, un peu des sources. 10% à la revente également, le deuxième plus gros transfert de l'histoire d'Empoli, si euh, j'ai bien, bien lu les informations en italien. Donc, l'OGSNIS tient son défenseur central. C'était la priorité de Lucien Favre, Mathia, Mathia Viti. C'est cher, 15 millions d'euros. En tout cas, c'est un gros investissement. Je ne sais pas si c'est cher, vous allez me le dire. Un gaucher, 20 ans, donc c'est la succession de Dante qui se, qui se prépare logiquement.
1: Oui, c'est intéressant parce que, on, je le disais en off, euh, c'était un profil qu'on n'avait plus à part Dante. Donc, ça permettrait d'avoir une vraie, vraie doublure euh, pour, pour Dante puis surtout... Bah, il est un peu plus jeune que les trois autres qu'on a, mais euh, étant donné que Todibo commence à avoir vraiment de la beauté avec nous, que Dante bah, aura son rôle aussi de, de grand frère et que Daniel Luc petit à petit aussi euh, prend un peu, un peu plus d'expérience, de, je trouve ça intéressant d'avoir un, un petit jeune pour a, a accompagner euh, les trois autres. Après, je le, je le connais pas, pas plus que ça. Je suis, je suis plutôt curieux. Son, son prime me, me fait dire que c'est un, un bon joueur.
0: Il était euh... suivi par plus ou moins de loin, certes, mais euh, il était dans le viseur des plus grosses écuries italiennes. C'est voilà, un futur essor à son de... poste en, en équipe de jeunes en Italie, en plus.
1: Voilà, je pense que c'est un gage de, de qualité. Puis je regarde un petit peu ces, ces statistiques. 20 matchs la saison dernière. Euh, la plupart du temps, il faisait... Enfin, les derniers matchs, il a fait 90 minutes complètes. Pas, pas vraiment de propension à se blesser. Non, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Curieux de, de voir la suite.
0: Jérémy.
2: Oui, voilà, comme, comme disait Elric, c'est un, une bonne recrue, je pense. Il arrive, en fait, pour moi, il arrive au bon moment. Je pense qu'on se posait tous la question pour l'après Denté, hein, euh, qui, qui commence à, à veiller un petit peu. Donc, c'est bien qu'il soit, que Mathia Viti soit arrivé. C'est un gaucher en plus, donc on n'avait pas ce profil-là dans, dans l'effectif. Et quand je dis qu'il arrive au bon moment, justement, c'est comme disait Elric, vu qu'on a Todibo et Dani Luce qui, bon, pour moi, ne sont, ne sont plus forcément des jeunes, hein, parce qu'ils ont déjà deux ou trois saisons euh, en professionnel que... déjà. Donc ouais. voilà, ils, sont, ils ont déjà de la, un petit peu de bouteille, donc c'est donc bien. Je pense qu'il va arriver lui aussi. Euh, il a déjà des matchs dans les jambes, des matchs professionnels. Il est aussi international des italien. Donc je pense que oui, c'est clairement mon profil. Et en plus de ça, euh, il me semble que j'ai lu sur Twitter que c'était Fabrizio Romano qui disait que, que Lucien Favre s'était déplacé pour aller le voir jouer l'année dernière. Donc bon, étant donné que c'est Favre qui Lucien Favre qui, qui le veut, c'est toujours bien que, ça soit, euh, que ce soit des profils voulus par l'entraîneur qui, qui arrivent. Donc, euh, donc on verra, bienvenue à lui si, si ça se fait définitivement et, et on verra bien. C'est un, le... de... un peu le c'est
0: un peu le credo, ouais, voilà, ouais. de ce mercato. Ouais, c'est une priorité de Fabre, donc euh, donc on signe. On sait qu'il y en a une autre hein, dans Ampolis, et euh, Fabieno Parisi. On va en parler quelques... dans quelques instants quand on va ouvrir le gros gros dossier du euh, du latéral gauche. Mais euh, mais voilà, en tout cas, a priori, euh, Mathia Viti va être courant de courant de semaine prochaine hein, un nouveau joueur de de loger nice, Une fois qu'on aura aussi officialisé Alexis Beka Beka parce que bon, voilà, ça devra arriver bientôt. Mais, euh, mais elle euh...
1: est longue là, la.
0: Voilà. Mais j'ai cru ça. comprendre
1: que c'était un souci de, de suspension, de choses comme ça. Par
0: rapport à, au, au carton rouge reçu lors de son dernier match avec le Locomotive Moscou. Euh, on parle d'une arrivée avec Mathia Vitti on va parler d'un départ parce qu'il va en falloir euh, malgré tout. Hein, on a vu notamment sur le banc, euh, en tout cas même en tribune, excusez-moi, face au, face au Taureau, euh, toute une. Euh, tri euh, ribambelle de deux joueurs qui sont pas dans le groupe et qui sont susceptibles, susceptibles de partir. Il euh, y en a un qui est euh, déjà euh, très très loin de l'OGC Nice, au point que beaucoup de supporters m'ont fait la remarque sur Twitter qu'ils avaient oublié qu'il était encore sous contrat à Nice. C'est Danilo Barbosa, le milieu de terrain euh, brésilien qui est revenu en janvier dernier de son prêt au Brésil à Palmeiras qui euh, n'avait pas pu trouver de club euh, lors du dernier Mercato Hivernal, on nous avait fait un peu de storytelling, le voilà notre quatrième défenseur central, hein, on s'en souvient, oh. on l'avait dit pour rigoler, mais malheureusement après ça avait été très sérieux. Euh, bon, euh, bref, euh, comme par hasard, euh, ça n'avait pas été le cas, hein, mais bon, bref. Passons, là, cette fois, Nice serait prêt à le libérer de son contrat, c'est Botafogo au Brésil qui serait intéressé euh, par... Euh, à l'idée de, de l'engager, ça coince un peu avec le joueur au niveau des négociations contractuelles, un accord était proche, le joueur a demandé une, une rallonge, Botafogo a boudé, puis est revenu avec une contre-proposition, donc voilà, ça suit, ça suit son cours, logiquement le milieu brésilien devrait quitter le Nice lors de cette, de cette période de transfert, mais voilà, je ne sais pas si vous avez un mot à dire dessus, on en reparlera à l'officialisation, mais très clairement ça fait partie du loft dont il faut se, se débarrasser cet été.
1: Bah, bon vent à lui, hein, De toute façon, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Il a totalement disparu des, des radars. C'est quand même une hérésie, euh, même si j'ai pu faire partie de ces gens qui, qui ont dit l'année dernière, ah, mais oui, mais ça pourrait éventuellement faire un défenseur central vu qu'il a fait ce poste-là à quelques matchs. Ça restait, ça relevait quand même de, de l'hérésie. Voilà, je suis un peu déçu euh, quand, quand je pense qu'on avait mis, je crois, 8 ou 9 millions sur un joueur euh, qui jouait à Braga et dont on pouvait avoir un, un peu, un peu d'espoir. Parce qu'il sortait d'une bonne saison lorsqu'on l'avait recruté, finalement il n'aura pas grand chose, pas apporté grand chose, pas montré grand chose. Un peu un passage fantomatique pour moi.
2: Oui, en plus il devait venir, je crois, en remplacement de, de Jean-Michel Serri. Donc bon, c'est vrai que du coup le, son, son transfert et comment dire son passage à Nice n'a pas été ce qui ce qui aurait pu être, ce qu'on aurait voulu au début. Mais bon après de toute façon, je pense qu'un départ c'est et la meilleure chose pour lui, parce que de toute façon, il n'aurait pas, euh, pas joué cette année. Donc bon, autant qu'il qu parte et qu'il puisse jouer, jouer ailleurs. Et puis bon, je pense qu'un transfert au Brésil, pour lui, ça peut être une bonne chose, vu qu'il a, il a joué à Palmeiras et ça s'était plutôt assez bien passé apparemment. Donc euh, je pense qu'il à l'aise dans ce championnat, donc euh, ce sera peut-être la meilleure chose pour lui.
0: Voilà, Nice va le libérer de son contrat pour faciliter le, tra le transfert contre un pourcentage, hein, du coup, sur une éventuelle future revente. Donc. Ce qu'on ce qu disait en off, hein, plutôt que d'essayer d'en récupérer un ou deux millions, s'il y a une bonne surprise dans quelques années qui se relance et qu'il y a un nouveau transfert, au final on, on les récupérera de cette façon-là. Euh, donc voilà, 50% sur, le, sur un futur transfert, ça me semble être un deal honnête pour que le joueur. Ben, voilà, puissent rebondir ailleurs et que nous, on se libère d'un salaire, même si je doute qu'il soit, qu soit conséquent. Euh, on, on parlait d'ouvrir un, un gros dossier sur le, sur le latéral gauche, messieurs, il y a beaucoup de noms hein, qui sont sortis ces, ces, ces derniers jours. Bien sûr, il y a Fabiano Parisi, Dempoli, dont on vous parlait tout à l'heure, dont on a parlé précédemment dans les les émissions qui est la priorité identifiée par, par Lucien Favre, c'est compliqué. On sait qu'il y a Leeds qui s'intéresse aux joueurs. Il y a l'Atalanta également qui est rentré dans la, dans la danse. Euh, Empoli est assez gourmand, hein, au moins 10 millions d'euros euh, demandés. C'est un peu plus que ce que le Nice aimerait mettre, même si on n'a pas le chiffre exact de l'offre qui, euh, qui a été refusée, euh, je pense que ça doit se situer autour de, de 6-7 millions d'euros. Du coup, l'OGC Nice se met à explorer euh, d'autres pistes, euh, et notamment des pistes plus expérimentées. Euh, on parlait d'Alex Telles de Manchester United, le latéral gauche brésilien de 29 ans, euh, qui euh, voilà, est passé, je, je crois, troisième voire quatrième dans la hiérarchie avec l'arrivée du, du nouvel entraîneur mancunien. Ce serait l'occasion pour lui de se relancer à l'OGC Nice. Par contre, ce serait un prêt. Euh, considérant l'indemnité de transfert et le salaire euh, Première Ligue euh, à payer. Et également, l'équipe nous parle ces dernières heures de Jérôme Roussillon, un, un joueur qu'on a euh, beaucoup euh, déjà euh, évoqué euh, autour de l'OGC nice ces dernières saisons, 29 ans également. Il joue à Wolfsburg. Il serait, voilà, euh, un peu plus, euh, ces deux joueurs seraient un peu plus expérimentés en tout cas que, que Fabiano Parisi. Du coup, messieurs, Qu'est-ce que vous pensez de tous ces noms Et qu'est-ce que vous pensez de la stratégie, surtout que l'OGC Nice devrait adopter Est-ce qu'il faut se concentrer sur Parisie, qui est euh, la priorité de Favre, quitte à mettre un peu plus d'argent que, euh, que ce qui est prévu, et d'avoir un jeune joueur à fort potentiel, un peu comme Mathia Vitti, pour concurrencer Melvin Barr Ou est-ce que au contraire, faire venir un joueur expérimenté, ben, il manque peut-être un taulier en, en défense, euh, surtout avec le futur, départ de, enfin, futur, départ, le futur déclassement de, de Dante, peut-être est-ce qu'un patron de plus, un joueur confirmé de plus, ça ne ferait pas de mal à l'OGC Nice et à la défense Si Jérémy, je te laisse commencer.
2: Euh, merci. Alors moi déjà, je pense que les trois profils pour des raisons différentes sont, sont plutôt bons. Après moi, je serais plus d'avis de prendre un, un joueur plus expérimenté, donc soit l'extelès, soit Jérôme Roussillon parce que je pense que ça ferait du bien à Melvin Barr, qui, qui fait le, le travail et qui, qui est bon à son poste, mais ça lui ferait du bien d'avoir un, un latéral plus expérimenté. Et après avoir deux joueurs, deux très jeunes joueurs, parce qu'il me semble que Fabiano Parisi a 21 ans, donc du coup avoir deux jeunes joueurs à ce poste-là, est-ce que c'est une bonne idée ou pas à voir Donc voilà, moi je serais plus d'avis d'avoir, comme tu dis, un autre autolier en défense euh, de l'expérience, donc soit Alex Télès, soit jean Roussillon, les deux ont l'expérience, les deux ont du talent. Euh, donc je pense que ça serait enfin euh, moi à mon avis ce serait un des deux en tout cas euh, après euh, voilà bon Fabien parisi malheureusement on le connaît pas euh, pas beaucoup c'est un profil voulu par Favre encore une fois apparemment mais on n'en sait pas pas beaucoup plus on a eu des bons échos mais mais pas vraiment plus et après bon c'est sûr que les, les deux autres joueurs euh, Alex Telles et Roussillon ce serait euh, bon ce sont des joueurs connus et après, vu que les, pour l'instant, nos recrues sont plutôt des joueurs jeunes, je pense que ce serait bien à ce poste-là de recruter un joueur expérimenté pour, pour avoir une sorte d'équilibre dans l'effectif. Oui.
0: Ce serait une opportunité en plus, même s'il y a un peu une interrogation ouais. autour des finances de l'OGN pour ce mercato. Est-ce que c'est plutôt 50, plutôt 100 millions La vérité est probablement entre, entre les deux, mais Jérôme Roussillon, il ne lui reste plus qu'une année de contrat d'après ce qu'on peut consulter sur Internet à, à, à Wolfsburg. Donc ce serait probablement faisable pour quelques millions d'euros Alex Telles l'option d'achat s'il y en avait une dans le prêt serait forcément élevée mais ça te permettrait de garder la main sur, avec une éventuelle qualification en Coupe d'Europe voire en Ligue des Champions la saison prochaine donc voilà est-ce que ça ne te libérait pas des liquidités pour avancer sur un, sur un autre dossier on peut aussi voir la stratégie, euh, la stratégie ainsi ouais bon alors ah vas-y, vas-y, vas-y. Tu voulais comment non, tu oui, voulais... Je, je
2: voulais dire oui que, que aussi ça peut, ça peut être ce cas-là. C'est vrai qu'en plus, on parle d'un transfert, je crois, autour des 10 millions aussi pour Fabiano Parisi. Donc bon, ça, ça fait quand même aussi euh, cher avec, euh, avec Mattia Viti Alexis Bekabeka. Donc à voir si sur ce profil-là, justement, on ne peut pas avoir un joueur plus expérimenté avec un, peu, un transfert un peu moins élevé, justement, oui.
1: Oui, et puis pour, pour rebondir, pour aller dans ton sens, euh, Jérémy, moi, je pense plutôt que au-delà d'avoir un joueur expérimenté, je serais plutôt d'avis, par exemple, de prendre un, un Jérôme Roussillon qui connaît bien la Ligue 1, euh, qui n'aura pas forcément besoin d'une période d'adaptation dans, dans le championnat, même s'il va devoir se faire à son, à son nouveau club. Là où Alex Telles, même si je ne doute pas que c'est un, un très bon joueur, je ne le connais pas trop, je me dis qu'il y a aussi l'adaptation au pays, à la langue, tout ça. Euh, à, à moins que l'option d'achat soit intéressante, euh, l'absus, que le, le prêt se fasse avec option d'achat, euh, ce qui montrait une certaine ambition. Pourquoi pas Maintenant, euh, si je devais choisir entre les deux profils expérimentés, je pense que je partirais plutôt sur Jérôme Roussillon.
0: Un autre, euh, un autre dossier, on sait, qui est important pour, euh, pour Lucien Favre, c'est euh, joueur euh, offensif. On, on vous en parlera un peu, un peu plus tard également au niveau des, des indiscrétions sur les profils qui sont identifiés et la stratégie que l'OGC Nice compte mettre en place sur cette fin de mercato. Il ne reste déjà plus qu'un mois pour, euh, pour renforcer les, les avant-postes du gym. Il euh, y a quand même un nom qui a été évoqué par la presse italienne, toujours ces, ces derniers jours, et je ne pourrais pas euh, ne pas en parler par plaisir à nos auditeurs et à Alric, de toute façon aussi. Ce serait un éventuel retour de, de Justin Cloyvert. Alors, on sait que voilà, le, liens néerlandais prêté à l'OGC Nice la, la saison dernière était quand même resté euh, dans leurs, un petit coin de la tête des dirigeants qui avaient essayé de négocier à la, à la baisse l'option d'achat au moment où c'était encore Fournier qui était au était aux manettes et aujourd'hui apparemment il y aurait un, un retour de flamme euh, enfin en tout cas l'option Justin Kluivert serait réétudié par les dirigeants du gym selon la presse italienne. Il y a la concurrence de Fulham, un club qui décidément ne nous lâche pas les cotes sur ce, <rire> ce mercato-là. Je ne sais pas si c'est tout à fait fondé ou pas, mais en tout cas c'est ce qui est évoqué dans la, dans la presse transalpine. Mais, mais voilà, Justin Kluivert, si euh, le temps avançant et voyant que les clubs qui étaient sur lui, Marseille, Monaco et sûrement d'autres, ben ne, ne bougent pas, peut-être que l'aroma, qui a besoin de liquidité pour financer son, un, un mercato très ambitieux, ne serait pas contre revoir un peu à la à la baisse ses, ses prétentions, le, le salaire, après, ça se négocierait directement avec le joueur. Donc, je sais qu'Alric, tu vas nous dire tout ça pour ça, mais euh, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, vu comme le mercato a, a avancé du côté de l'OGC Nice, pour vous, Justin Kloévert, c'est toujours une idée qui peut être mise sur la table, bien sûr, ne refaisons pas le débat sur l'option d'achat avec, des, euh, voilà, avec une, un investissement moindre que ce qui était convenu en début de saison dernière.
1: Je vais me permettre de, de, de commencer et puis je vais surtout... Euh... Détruire ce que j'avais dit il y, a quelques, il y a quelques semaines par rapport à, à la simple A où j'avais dit que c'était une mauvaise idée de faire revenir les anciens. Je le voyais, je le voyais pas comme un retour, mais plutôt il comme Pas vraiment continu, parti, voilà. Voilà, comme une continuité. Non, mais parce qu'en fait, il n'est pas, pas retourné jouer à lice Il est dans, dans le loft. Mais comme il était encore sous contrat avec eux, bah, il est juste parti contractuellement. Mais le, le fait de faire continuer Justin Covert avec nous, je pense que c'est une bonne idée parce que même si c'est un joueur qui est irrégulier, c'est un joueur de, de coup d'éclat, euh, il a quand même montré de très belles choses à ce poste d'ailier, de, de que ce soit à gauche ou à droite, euh, je, je, trouve, je trouverais ça intéressant. Je ne pense pas qu'il soit contre le fait de, de, de revoir un peu ses, ses prétentions salariales à la baisse pour, pour s'intégrer dans un projet. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de, de continuité. Euh, oui moi un c'est un retour hein, dans, dans les faits que, que j'appelle de, de mes vœux sans problème
2: oui moi aussi c'est vrai que alors pour moi que j'ai toujours voulu qu'il qu reste hein, parce que c'est un joueur que, que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière alors certes il était euh, irrégulier mais je trouve que même dans les matchs où on, on comment dire, où il a été moins bon il a quand même toujours eu un niveau qui était, qui était plutôt bon qui était acceptable. au dessus de tous
1: les au dessus de la voilà. euh, plupart de nos joueurs
2: et c'était un des rares qui, justement, arrivait à percuter, de... percuter l'année dernière. Donc, euh, moi, j'aimais son profil déjà en tant que joueur. Et puis, je trouve qu'il avait, euh, avait vraiment envie sur le terrain. J'aimais beaucoup sa mentalité. Euh, notamment, bon, on se rappelle tous de son match contre Marseille en Coupe de France. Euh, je me rappelle vraiment, c'était vraiment génial le match qu'il avait fait. Il avait vraiment beaucoup d'envie. Et il a montré à de nombreuses reprises qu'il qu voulait rester à Nice. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce euh, actuellement euh, un ailé de cette qualité-là, est-ce qu'on peut avoir mieux, euh, mmh. étant donné qu'on va peut-être jouer la conférence Ligue ou pas Est-ce qu'on est capable d'avoir mieux actuellement ou pas Moi, en tout cas, je, actuellement, je ne pense pas. Donc je pense que un, ça serait très bien qu'il revienne, parce que c'est encore un jeune joueur qui est très talentueux, certes encore un peu irrégulier, mais qui a quand même déjà beaucoup d'expérience, qui connaît le club et qui connaît, euh, qui connaît la Ligue 1. Donc moi, je serais clairement euh, oui pour un retour.
0: Il n'a que 23 ans, hein. c'est vrai qu'on en entend parler depuis des années, bon déjà parce que fils d'un... Exceptionnel, toi, toi. voilà, exactement. Et euh, c'est vrai que tu... On le disait, on hein, pourrait se faire euh, éventuellement un petit, un petit rétro-trip, hein, du coup, entre... Schmeichel, c'est Schmeichel, Ça fleurait bon les, les années 90 pour ceux, qui, pour ceux qui étaient nés parmi nos, nos auditeurs. Et là, là, je sens le coup de vieux quand même de me dire qu'il y en a qui n'ont pas connu le cette parfum glorieuse de époque. Coupe du monde 98. Exactement, parfum, petit, euh, petit parfum Coupe du monde 98 en France. Euh, voilà, donc ça, c'est le, le nom qui a été euh, évoqué, qui est sorti dans la presse. Il y a forcément d'autres euh, pistes, en supposant que celles menant à Justin Clover soit, soit, soit fondées, parce qu'encore une fois, on vous rappelle, nous, on vous fait une revue de presse, on la commente parce que bah, en période de mercato, il faut bien aussi manger c est, c est un, le un le peu. Job. Voilà, c'est le job. Mais bon, après, on est tout à fait conscient qu'il y a voilà les agents qui interviennent, il y a les journalistes qui peuvent sortir du bullshit, tout ça. Donc voilà, on ne sait pas, on n'est pas en train de vous dire forcément c'est fondé les indiscrétions que par contre on a eu de sources un peu plus fiables et en tout cas venant venant du club, c'est que. Euh, aujourd'hui, l'OGC Nice cherche effectivement entre un et deux joueurs offensifs en renfort, et dans deux profils extrêmement différents. Donc, Jérémy, tu disais voilà que Justin Clavert c'est cet ailier de percussion qui nous manque un peu aujourd'hui, et c'est vrai que c'est euh, un des deux profils identifiés aujourd'hui euh, par, euh, par Nice. l'idée étant de trouver véritablement un ailier qui, euh, bah, du coup, remplacerait, succéderait à Justin Cloyvert euh, pour jouer notamment à gauche, qui serait probablement droitier pour jouer un peu en, en pied inversé. On sait que, de toute façon, c'est davantage des milieux offensifs excentrés qu'autre chose que. Que Lucien Favre utilise dans, sa, dans, dans, dans son système tactique. Donc un jeune joueur, entre 20 et 22 ans, il y a 2-3 profils qui ont été identifiés, je pense qu'on en reparlera euh, très rapidement, mais également un attaquant polyvalent, donc qui soit davantage capable de jouer en pointe, mais qui pourrait dépanner sur le côté, et c'est notamment dans le cadre de cette recherche de profils qu'un Marcus Thuram ou qu'Alassane Plea sont, euh, sont évoqués. Donc l'avenue d'un de ces deux joueurs n'entraverait pas l'avenue d'un pur ailier de percussion, qui soit bon en 1 contre 1, par contre, messieurs, la question que je vais vous poser, parce que c'est une information que je n'ai pas réussi à avoir aujourd'hui de, de mon côté, je voudrais votre avis, c'est est-ce que l'OGC Nice, dans l'état actuel de son effectif, je ne compte pas les, les trouillés d'Akunia qui sont, eux, sur un, sur un départ très prochain, euh, est-ce que dans l'état actuel de l'effectif de l'OGC Nice, il y a vraiment besoin de ces deux joueurs et de ces deux profils différents ou est-ce que pour vous, ça amènerait un départ Et naturellement, on pense à Casper Dolberg et peut-être aussi à Amin Guiri, on y viendra sur la, sur la fin de notre page Mercato.
2: Alors, moi je trouve ça plutôt cohérent déjà en termes de, de nombre, d'avoir de, deux joueurs offensifs encore, parce que c'est vrai que déjà euh, la saison va être longue, alors j'espère qu'on va se qualifier pour l'Europa Conference League, et après il y a un long moment aussi je crois avant la Coupe du Monde, où on va jouer beaucoup de matchs, il va y avoir je crois deux, deux matchs par semaine, deux, trois matchs par semaine. Donc il va falloir faire tourner et je pense que ça va être intéressant déjà d'avoir beaucoup de, de joueurs dans l'effectif et surtout d'avoir des profils différents. Et c'est là que le profil de l'attaquant polyvalent, moi, me plaît, parce qu'on peut très bien avoir un, un problème d'avant-centre, je ne sais pas, de l'or qui est suspendu ou blessé. Euh, par exemple, un Marcus Thuram pourrait prendre sa, sa place, ou alors Marcus Thuram pourrait prendre l'aile pour faire un, souffler un Stangs, un Gouiri par exemple, ce ne sont que des exemples. Mais je pense que ça serait cohérent en termes de, de qualité déjà, d'effectif. Et aussi en termes de quantité, étant donné le nombre de matchs que, que l'on va avoir cette saison.
1: Et puis tu remplaces numériquement Eren euh, Guesson, qui est parti mmh. euh, à Nantes. Aussi, oui. Donc numériquement, ce n'est pas, pas déconnant.
0: Oui, mais tu joues euh... avec un attaquant de moins par rapport à, à l'année dernière. Un attaquant oui, de, moins, mais... de moins.
1: Oui, c'est vrai. Euh, mais tu vas, quand même, euh, tu vas quand même essayer de jouer à fond ton, ton barrage de de repas Conférence League, donc tu vas te rajouter une compétition. On va se dire que vu qu'on a fait un, un parcours assez exceptionnel l'an dernier en Coupe, bah, pourquoi pas essayer de, de refaire ça Alors c'est vrai que euh, lors de la première saison de Lucien Favre, euh, il n'était pas homme à faire beaucoup tourner, J'avais déjà dit. Maintenant, aujourd'hui, les règles ont changé dans le football, tu as cinq changements possibles, euh, avec... Euh, avec toutes les, tous les aléas qu'il peut y avoir dans une saison, on parle de blessures, mais on peut avoir aussi tout ce qui est Covid et choses comme ça. C'est pas déconnant d'avoir le même nombre d'avant-centres que l'année dernière. Et puis, imaginez un, un j'allais dire Kefren, hein, mais un Marcus Thuram avant-centre, c'est pas une chose qui me paraît ahurissante, surtout que bon, si je me souviens, souviens bien, lorsqu'il était à Gain c'était un poste qu'il a souvent occupé, donc euh, pourquoi pas
0: alors laissez-moi juste et ça va faire office de transition sur le sujet suivant vous posez la question euh, différemment si on ramène quelqu'un pour jouer à gauche parce que les liés de percussion à gauche euh, ça, sera, enfin, ça serait plutôt pour le côté gauche ouais. et un attaquant polyvalent donc il serait capable de jouer en neuf et probablement à droite euh, et, et à gauche est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'étau resserre autour d'Aminguiri quand même parce que je pense que ça serait directement peut-être le plus euh, le plus touché en tout cas ça serait le, le plus concurrencé par l'arrivée de, euh, de ces deux profils-là et après pour que vous puissiez faire la transition vous aussi. On parle dans la presse d'un accord oral entre l'OGC Nice et Amin Guiri euh, pour un départ autour de 40 millions d'euros si une offre d'une telle somme arrivait d'un gros club euh, étranger. On sait qu'il y a aussi des négociations autour d'une prolongation de contrat, en tout cas d'une revalorisation sa salariale qui serait attendue par le joueur et qui tarderait à venir. Donc, Est-ce que si on essaye un peu d'interpréter, euh, voilà, on sait qu'on aime bien se, se manger le cerveau en période de mercato, mais vous avez ces deux profils-là qui arrivent, un accord un peu informel pour un départ de Gouiri, une situation contractuelle qui traîne un peu. Est-ce qu'on n'est pas en train de, tr de créer un petit, euh, un petit faisceau d'informations et faisceau de bruit euh, qui euh, emmènerait doucement à se poser la question du départ d'Amin Gouiri
1: non, La question, tu es en, es en mesure de te la poser parce que de toute façon, c'est un joueur qui n'est pas voué à faire toute sa carrière à l'OGC Nice. Après, je pense que dans, dans la logique de sa progression, faire une troisième saison... Euh, sous Fabre, c'est pas déconnant. Maintenant, ce n'est pas retourner sa veste que de dire que ça fait euh, presque huit mois qu'il a disparu. Euh, quand je dis qu'il a disparu, c'est qu'il euh, n'est plus influent sur un match de foot. Et ce n'est pas euh, le 1-2 qu'il a fait hier avec Rari Filler qui me fera changer d'avis. Euh... J'en veux pour preuve que hier, par exemple, lorsque le est passé à gauche pour remplacer euh, Melvin Barr, je l'ai lu, mais j'ai aussi vu qu'il euh, il reprochait à Guéry de ne pas redescendre suffisamment, un peu comme il, a, il le faisait lorsqu'il était milieu gauche sous Galtier. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas une mauvaise chose que je pense que de dire à Mévin écoute, tu es notre, ligue, notre leader technique, tu as été notre meilleur joueur pendant. Une saison et demie, je veux bien, mais sache que euh, bah, le club doit grandir et euh, il faut que tu comprennes que soit tu te remets au niveau, soit tu vas être obligé d'avoir de, de, des concurrents sérieux et, et, et d'envisager peut-être d'aller voir ailleurs. C'est pas déconnant. Alors ça en ferait bondir plus d'un parce que on, on, a, on a aimé Gris, on aime Amiaguri, on aimerait le revoir à son meilleur niveau, mais, mais le club il a besoin d'évoluer et, et si aujourd'hui Fabre considère que il faut mettre de la vraie concurrence. Pour Amine Gouiri, histoire de le, de le piquer un peu au vif. Je regardais un, récemment un reportage sur José Mourinho qui, qui jouait beaucoup sur l'aspect mental et parfois provocateur pour, pour piquer un peu ses joueurs. C'est pas déconnant que de faire ça. Et si ça peut aider Amine à se remettre dans le droit chemin et à lui permettre de faire une belle troisième saison, eh bien on sera content. Si à côté de ça on reçoit une offre de 40 millions, eh bien on sera content aussi parce qu'on aura fait une super affaire. Donc Jérémy, dans les deux gars,
0: pourquoi pas 40 millions, est-ce que ça te semble être le juste prix pour, euh, pour Amine Gouy, Sachant que aucune offre n'est arrivée sur la table hein, de, de l'OGC Nice à notre, à notre connaissance. Hein, on n'est pas en train de, voilà, de, de parler de quelque chose de concret, c'est juste un accord qu'il y a eu avec le club. Si demain, une offre arrive euh, au hasard du Borussia Dortmund ou d'un club, euh, club de ce calibre-là, pour parler d'un club qui a été précédemment intéressé par Amine euh, sur le bureau de, de Jean-Pierre River, est-ce que pour toi, 40 millions voilà, il lui reste deux ans de contrat, euh, ce n'est pas sûr qu'il prolonge vu le, la bisbille contractuelle qu'il y a en ce moment avec lui. Ça fait six mois que c'est compliqué, on ne va jouer que la Conférence League dans le meilleur des cas si jamais on se, on se qualifie. Parce est que, ça que ça reste un barrage. Voilà, ça reste un barrage et avec des, des gros morceaux en, en face, hein. on en parlera peut-être en fin d'émission si, si on a le temps. Mais est-ce qu'on a vraiment la possibilité aujourd'hui à l'OGC Nice de refuser 40 millions d'euros pour Amin Gouet
2: alors bah, pour moi la réponse c'est non on peut pas refuser euh, une offre comme ça alors pour moi c'est parce que tout simplement quand on voit les autres clubs euh, français qui, qui nous qui, qui nous concurrencent, on va dire avec lesquels on, on veut être en concurrence je pense à Lyon Monaco par exemple ils vendent euh, leurs joueurs le contrat de leurs joueurs très très bien donc on l'a vu avec Chouameni, avec euh, Bruno Guimaraes ils ils affendent et nous c'est vrai que dans les sur les dernières années c'est une chose qu'on n'a pas vraiment fait et après, clairement, oui, 40 millions, je pense que ça serait une somme qui ferait déjà évoluer le club, qui nous permettrait de passer un palier, parce que c'est vrai qu'on nous parle pas mal du, du fair-play financier et tout ça, et je pense que là, ça serait une bonne occasion, justement, d'avoir de, de, une belle somme d'argent pour pouvoir investir sur le, le marché des transferts. Et bon, après, comme on, on le disait, c'est vrai qu'Amin Goury, ben, on, on en parlait sur l'émission du trophée de, de l'Algarve, c'est vrai qu'en ce moment, ça il a vraiment beaucoup de mal, donc euh, moi, non, je serais pas fermé à ce qu'il parte, surtout pour une telle somme.
0: Après, bien sûr, bien sûr, on est d'accord, si la somme est réinvestie sur un joueur euh, oui. du ah, même oui. calibre que Guiri. J'en entends déjà hurler avec leur casque dans les oreilles, mais bien entendu, ça serait pour oui, financer oui. un mercato encore plus ambitieux que celui que le suis est en train de mener. Oui, pour et, passer un palier, voilà. Et,
2: et, et
1: je me permets, pour, pour conclure sur ce point, euh, que ce pas faire injure à Amin ni retourner sa veste, que de dire ça. Parce en que Guiri, il a apporté énormément lorsque le club était en difficulté, il a porté l'équipe et tout mais aujourd'hui il, il montre certaines limites notamment je pense mentales. Euh, si Lucien Favre n'arrive pas à le remettre à l'endroit je pense qu'à un moment donné ce serait intelligent que de ne pas essayer de se borner à, à le garder pour le garder parce que c'est un super joueur peut-être qu'à un moment donné il, est, il en a peut-être un peu marre peut-être qu'il y, y a un truc qu'on qu ne sait pas qui fait que c'est compliqué pour lui en ce moment. Euh, voilà, euh, je le dis parce qu'on euh, aura, aura tendance à lire que oui, maintenant qu'il ne il marque plus, maintenant oui. qu'il ne fait plus de passe, on retourne sa veste et on veut le virer.
0: Non, puis non. encore une fois, Alric, c'est 40 millions, ce serait la plus grosse voilà. vente de l'histoire et... du club. Et en plus, c'est sous condition que ce soit un top club européen qui arrive. L'idée, ce n'est pas de le vendre 30 millions à Rennes si jamais euh, Rennes va pas à faire Calimundo pour remplacer son attaquant, Matisselle, parti au Bayern. Voilà, c'est Si jamais il y a un gros club européen qui tape à la porte, déjà, ce sera valorisant pour le Nice de dire on est enfin capable de vendre au top club européen. En plus, 40 millions, ce serait une somme pour laquelle le Nice n'a jamais vendu un joueur.
1: Et puis surtout, appellons-nous qu'on regrette toujours de ne pas avoir vendu 40 c'est fatal. Et
0: Cyprien, et Mika sûr. Donc, si tu as l'opportunité de
1: le faire, c'est le, franchement...
0: Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Pour être tout à fait complet sur le mercato, j'ai encore deux choses à vous dire, messieurs. Il euh, y a la rumeur, euh, Aaron Ramsey, hein, le, le milieu de terrain non. ancien... Mi
1: voilà, non.
0: D'accord, ouais, ok. <rire> L'ancien milieu de terrain de la Juventus, qui est à peu près toujours blessé de toute façon, qui hésiterait, enfin, qui aurait deux propositions, d'après la presse anglaise, sur la table. Euh, nice et euh, Charlotte en, en MLS. Donc, bon, on lui souhaite d'aller se faire des fraises à Charlotte. Pouap, pouap, <rire> voilà, ah, ça c'est voilà. fait. Jérémy, pareil, non.
2: Euh, ouais, oui, plutôt non, pour moi c'est clairement pas une priorité. Alors après, ça reste un, un excellent joueur, il a quand même joué à Arsenal, à, à la Juventus, on parle quand même d'un joueur qui a joué beaucoup de matchs de Ligue des Champions. Après, voilà le problème, moi, ce, qui, ce qui met en stop <rire> pour moi, c'est qu'il est très souvent blessé. Et euh, ouais. voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir euh, des, des joueurs qui, qui se blessent trop
0: souvent. Donc, ouais, voilà, ça, un, concurrent, euh, un concurrent sérieux pour Youssef Attal, pour le capitanal d'infirmerie, effectivement. Ouais. Mais, euh, voilà. euh, dernière chose, parce que c'est tombé pendant l'enregistrement de notre émission, euh, détail pour euh, Mathia Vitti, qui euh, arrive demain, enfin qui va faire euh, le, le long voyage entre Empoli, euh, entre la Toscane, et, euh, et la plus belle ville du monde, Nice, du coup, euh, demain dans la journée, euh, lundi. Donc voilà, ça devrait être officiel assez rapidement, en espérant que ça ne soit pas la même Règle pour que, que, que pour Alexis BKBK BK, ça pourrait être officialisé, du coup, je pense, euh, dès mardi en tout cas, courant de semaine. Un contrat de 5 ans l'attend euh, du côté de l'OGC Nice.
1: Excuse-moi, Excuse euh, l'OGC Nice aime bien faire des annonces euh, groupées, donc peut-être que ils attendent d'avoir 2-3 recrues pour faire une belle annonce. Euh... Une heure, ça, 1h30.
0: Ça en, ferait, ça en ferait déjà deux, donc après peut-être en une petite conférence de presse en fin de semaine avec un troisième, une troisième recrue. Ça. voilà Je vous laisse sur Twitter ouvrir un peu les, les paris. Messieurs, voilà, c'est le euh, tour de notre grosse page, euh, grosse page Mercato. Je pense qu'on a été euh, complet de toute façon ce numéro va être. Euh, Assez, euh, assez rapidement périmé. Je sens que ça va tomber dans la, dans la soirée ou dans la matinée de, de demain, de nouvelles informations. Euh, parlons du match, parlons un peu de terrain. C'était euh, le dernier match amical, le dernier match de préparation pour GC Nice. Euh, match à l'Alliance Riviera. C'était le retour de Lucien Favre à l'Alliance Riviera. On est très content de, de le voir. Et lui a semblé aussi également euh, très content euh, lors de son, de son entrée en fanfare devant le maigre public de l'Alliance Riviera euh, samedi après-midi. Une victoire 1-0 de l'ogénis, un but de Calvin Stengs. Je suis très très content de vous donner cette information là, comme vous le comme vous le savez. Il euh, y a des choses à, à redire sur le sur le contenu, mais voilà, l'ogénis a, a bouclé sa préparation par enfin une première une première victoire. Euh, Qu'avez-vous pensé de ce de ce match avant qu'on s'attaque à, à deux trois petits débats? Euh, pas piqué des hannetons que je vous ai préparé. Plus personne n'utilise cette expression depuis euh, le 19e siècle. Qu Qu'est-ce voilà, qu que vous avez pensé Il y a un côté rétro dans ce podcast. Il y a un petit coup. côté rétro. C'est le <rire> France 98, si on est resté sur, euh, sur cette ambiance. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre, messieurs
2: Alors, bah, moi, j'ai bon, revu le match euh, ce, ce matin. Euh, alors, c'est vrai que la, la première mi-temps, en fait, je trouve qu'on a plutôt bien commencé le match. Le premier quart d'heure était intéressant. Après, c'est vrai que la, la suite de la première mi-temps est un petit peu... Euh... Il s'est pas passé grand-chose, mais euh, au moins on a su rester solide, parce qu'on a, on a beaucoup subi le, le pressing du Torino. Mais on a su rester solide et euh, j'ai trouvé qu'on a quand même fait un match assez sérieux dans l'ensemble, donc je suis plutôt content. Euh, après, par contre, moi j'ai quand même beaucoup aimé la seconde mi-temps, parce que je trouve qu'on a eu quand même beaucoup d'occasions. Euh, bon, on en a subi aussi quelques-unes, mais il y a eu un très bon Marcin Bulka encore une fois. Mais je trouve que, voilà, euh, bon moi, là, ce qu'on m'y tend, je me suis pas ennuyé, j'ai pris du plaisir à la regarder. Bon, en plus, comme tu l'as dit, Calvin Stengs a marqué, donc euh, moi je suis très content. En plus sur une, une belle action de, de Chilier. donc euh, moi mon, mon point, c'est que c'est un match qui a été très sérieux de, de la part de l'équipe. Donc je suis plutôt content. Je trouve que, l'équipe a l'air quand même plutôt prête, donc je suis, je suis plutôt rassuré sur ce point-là. Et après, il y a eu pas mal de, de bonnes choses. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est les ressorties de balles que j'ai trouvées vraiment intéressantes. On voit que c'est en progression par rapport au, au premier match de réparation contre le, le cercle Bruges.
0: Et par rapport euh, à la y saison y a, dernière a, aussi, quand même voilà. le jour et la nuit.
2: Mais il y avait vraiment de, de très belles séquences. Je me rappelle de, vraiment du belle séquence où ça part vraiment de, de, la, de très très bas. Euh, bon Après, quand il y a Kefren turam qui, qui est au milieu de terrain, ça aide beaucoup dans ces cas-là. Euh, donc voilà, non, moi je suis plutôt content de ce match en plus, bon, on, on va pas se mentir une victoire, même en match amical, ça fait toujours plaisir ça fait toujours du bien aux têtes des joueurs, je pense aussi ça permet de travailler plus sereinement donc, euh, donc voilà, c'était plutôt un, un assez bon match dans l'ensemble et une bonne conclusion à cette préparation
1: Je vais pas para paraphraser les points positifs que, que, que tu as dit Jérémy, mais je suis pas tout à fait d'accord sur le fait de dire que c'était un, un bon match parce que la première mi-temps ça a, été, ça a été compliqué, je veux dire. Pendant les 10 premières minutes, c'était bien parce qu'en plus, on arrive à se créer une belle occasion euh, que j'ai eu du mal à voir parce que le caméraman nous faisait des, des zooms euh, de l'espace. Et, euh, et après, euh, wow, on a beaucoup subi, j'ai trouvé. Et surtout, on fait des erreurs de transmission qui sont énormes. J'arrive pas à comprendre quand on n'arrive pas parfois à faire euh, des passes à 2 mètres. Et euh, on parlait de gliré tout à l'heure. Et plusieurs fois... Il, par, par nonchalance ou par je, je sais pas quoi, il perdait la balle bêtement. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal sur cette première mi-temps. On va pas se mentir, le, le space de la mi-temps d'hier était assez, euh, assez euh, folklorique parce qu'on n'avait pas, pas grand chose à dire. En plus, il faisait chaud, donc ça rendait pas le jeu très, très facile. La seconde mi-temps était, était plus intéressante, mais, euh, mais il a fallu que les, rentrants, les entrants arrivent pour, pour amener le petit plus nécessaire. Et, euh, et, et pour ça bah, je, je tiens à souligner que Rare Chilly, au cœur du jeu et dans, dans la construction qui a amené le but moi il m'a impressionné et je suis très très content de voir Calvin Stangs bah, marquer parce que ça va lui donner confiance même si c'est un match amical et puis surtout bah, il le mérite parce qu'il n'a pas été le moins mauvais dans cette préparation
2: oui en plus il y, a, il, y a eu un, il y a eu un point enfin moi on a parlé un petit peu de, de Rare Chilly. Et c'est vrai qu'il y a un mot qui me vient à l'esprit, et d'ailleurs le, le commentateur de, du match l'a bien dit, c'est qu'il a vraiment de la personnalité. Et c'est vrai que ça, ça me surprend agréablement, parce que c'est vrai que, comme on l'avait dit, il arrive un championnat d'un championnat très différent, il arrive dans un nouveau pays, donc il doit s'adapter, et il est jeune, mais je trouve que sur son match contre la S-Roma et là, sur son entrée, en fait, il est rentré, il a, il a joué simplement, euh, avec efficacité. Il s'est pas posé de questions, il a joué, en fait, et il s'est qu'il était bon, Enfin, tout ce qu'il a fait, il a bien fait. Et en fait, il ne se pose pas de questions. Donc, du coup, je suis plutôt content qu'il qu soit déjà là à ce niveau. Euh, et puis, en plus, il a l'air de s'être bien adapté euh, dans, dans le groupe. Donc, je suis, je suis très content de, de ce qu'il a déjà montré, en tout cas.
0: Ça a été un peu la grosse satisfaction, comme vous le disiez. Hein, il y a eu ce, ce début de match un peu un peu douloureux et puis il y a eu quelques, quelques changements euh, voilà Calvin Stengs la rentrée de Doré qui tout de suite en fait a, a, vraiment, euh, a vraiment simplifié le jeu moi j'ai trouvé que d'un coup euh, les combinaisons le jeu dans les petits espaces euh, trouver des triangles y compris dans les, dans les 30 euh, dans les 30 derniers mètres euh, voilà il a combiné avec euh, Bilal Brahimi qui a quand même été euh, voilà, ça sera l'objet du débat suivant, mais Vidal Brahim mmh, mmh. qui, a, qui a été beaucoup, euh, beaucoup sollicité, mais assez seul, euh, Amin Guiri qui n'a pas réussi grand-chose, ben, sur l'action la, sur du but, il a réussi à, à mettre les deux à contribution et à, à créer une action collective un peu à, à lui tout seul, même si c'est paradoxal, avant de, de, de servir Calvin Stengs, qui certes marque dans les 6 mètres, mais fait un, fait un très bon appel hein, sur, le, sur le but. Je bah, moi, il est je là, but, il est je... présent voilà, Je l'ai vu du stade, mais euh, du coup, pas très, pas très bien, mais en, en vidéo, en replay, effectivement, il fait, un, il fait un bel appel, il sent bien le, il sent bien le ballon euh, venir, mais euh, ça, c'est pour les, les satisfactions, et Voilà, on ne va pas non plus trop le surcoter tout de suite non plus pour, ah, pour, pour cramer, mais en tout cas, euh, on a compris ce que, tout de suite ce que Lucien Favre aimait chez lui, hein, très, euh, très, très clairement. Euh, est-ce que pour vous, en fait, euh, je vais peut-être commencer par le, le, le débat que, avec lequel je comptais terminer, mais ce n'est pas grave, est-ce que pour vous, c'est possible que le 11 encore soit amené à soit amené à évoluer et notamment devant parce que je pense que dans les autres compartiments du jeu c'est à peu près fixé notamment devant où ben on a encore vu un, un Guiri en difficulté ou Brahimi ça a été bien meilleur dans l'axe que sur le sur le côté donc est-ce qu'en fait sur les postes déliés Stengs il y pas une carte à jouer alors peut-être pas dès le match de, de Toulouse mais rapidement dans la saison pour bouleverser une hiérarchie qui en fait est pas si pas tant assise que ça
2: moi, je pense plus à Stengs, qui peut prendre une place de titulaire euh, au début du championnat, parce que euh, je pense que dans la tête de Lucien Favre, au début, c'est plutôt lui le titulaire. Après, c'est vrai qu'il a eu le, cette petite blessure euh, au, pendant la préparation. Euh, mais après, par contre, pour Raréchilier, je pense que bon, malgré, pour l'instant, son bon match contre la Roma et sa, sa bonne entrée hier, je pense que c'est encore un peu tôt comme tu as dit, il ne faut pas le, le surcoter tout de suite, je pense qu'il faut encore qu'il s'adapte un peu, mais pourquoi pas une entrée de, de 30-25 minutes hein, pour, pour faire une bonne fin de match. Je pense plutôt à, à Stengs, enfin moi je partirais plutôt sur, euh, sur ce qu'on a vu dans, sur ce match-là, euh, mis à part le fait de mettre Stengs à la place de, de Brahimi, même si j'aime bien Brahimi, je partirais plutôt sur un, un quatuor euh, de l'or, Claude-Maurice, euh, Gouiri, euh, Stengs, même si Claude-Maurice redescend pas mal au milieu, mais plutôt ce, ce quatuor-là.
1: Ouais, et puis euh, j'ai bien aimé euh, voir, euh, à de voir y rentrer au cœur du jeu. Donc j'attends de le, de le voir un peu rentrer un peu au cœur du jeu, rentrer un peu sur le côté, enchaîner un peu les, les matchs pour, pour me faire une idée. Aujourd'hui, j'ai du mal à l'imaginer euh, en, en tant que titulaire. Il est arrivé il y a peu, il n'a pas fait la préparation complète avec nous, mais, donc il faut qu'il tente de s'adapter et tout. Maintenant, moi je me pose une question qui était évidente il y a quelques semaines, et qui moins sérieusement euh, commence à me, à, à me trotter dans la tête, c'est est-ce que Gouiri va démarrer titulaire contre Toulouse Franchement, je suis de moins en moins sûr. Hein. C'est une vraie question que je pose.
0: On verra le choix de, de Lucien Favre, même si effectivement il va y avoir peut-être une recrue qui va aussi arriver dans la semaine et que ça me semble difficile en tout cas. Il y a pas, enfin, il y a des belles choses, mais il n'y a pas nécessairement de, de joueur qui euh, s'est vraiment affirmé, et qui a été en capacité de, 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 le, de lui sauter la place pour l'instant. Mais pour parler un peu de bah, de ce qui a ce qui a interrogé en tout cas les, les supporters sur cette euh, rencontre, Jérémy, tu disais quoi là? Brahimi, tu, tu as bien aimé. Euh, à titre personnel, j'ai un peu moins un peu moins aimé, même si euh, je pense qu'on a euh, voilà, on, on peut on peut débattre et qu'il y, y a un terrain d'entente qui va se retrouver entre nous. Nos, nos deux positions, mais Brahimi en tout cas a gagné du temps de jeu pendant cette préparation, ça je pense qu'objectivement on peut le dire il peut être un peu remonté dans la hiérarchie par rapport à la fin de saison, euh, la fin de saison dernière après son, son arrivée au Mercato hivernal. La question se pose aujourd'hui de savoir quel est véritablement son poste, parce que je pense qu'il a été plus intéressant quand il était dans l'axe euh, en, en doublure, en numéro 9 que sur le, que sur le côté. C'est peut-être trop tendre pour être titulaire, il y a eu beaucoup, beaucoup de gâchis en tout cas parce qu'il a été certes omniprésent et plein de bonnes volontés sur le terrain, mais il a un peu tout manqué dans les, dans les 30 derniers mètres. Est-ce que, voilà pour vous, Brahimi c'est euh, un nouvel Alassane Pléa, on va dire le joueur qu'il faut polir et avec lequel il faut être patient, ou est-ce que c'est un joueur qui est trop limité pour les ambitions de l'OGC Nice dans la saison à venir et éventuellement envisager un, un prêt ou seulement un rôle dans la, dans la rotation
2: mais Alors Moi, alors, comme tu, tu l'as dit, alors, moi, je pense qu'il est à polir, mais je pense par contre qu'il n'est pas euh, limité. Euh, alors moi, quand je dis que j'aime bien, enfin, j'aime bien le profil du joueur et j'aime bien le joueur euh, en général, ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé à Nice. Euh, sans être exceptionnel, je l'ai jamais trouvé euh, mauvais. Et même sur ce match-là, en fait, je trouve qu'il a, alors, il a eu en, la finition n'était pas au rendez-vous. Euh, bon après il faut pas oublier que sur le match de la Roma il met un très beau but aussi donc là, il a eu une belle finition sur ce coup là après c'est sûr que voilà, sur ce match là hier il a eu, il a eu quelques moments euh, compliqués il a beaucoup tenté donc euh, c'est sûr que des fois c'est quand on tente beaucoup justement ça, ça passe pas à chaque fois hier la, la finition n'était pas là mais justement après il, a, il, a encore, euh, il est très jeune il n'a pas beaucoup d'expérience euh, en Ligue 1 donc euh, j'ai envie de dire aussi heureusement qu'il a des, des axes de, de, de progression à, à son âge euh, mais voilà, moi je pense qu'il a sa place dans l'effectif actuellement, peut-être pas forcément dans, dans le 11, mais je pense qu'il a sa place dans, dans l'effectif cette année, et je pense qu'il peut vraiment progresser avec Lucien Favre, parce qu'il a, il a progressé pour moi durant cette préparation estivale, on l'a plus vu comme tu comme as dit Sky, on a, on, il a gagné du temps de jeu, et pour moi il a, il a progressé, donc pourquoi pas continuer à progresser et, et le voir... Euh, comme pour Aré ne pas forcément le mettre tout le temps en titulaire et le, le voir tout le temps, mais qu que son adaptation soit progressive et qu'il joue régulièrement pour, pour bien progresser.
1: Bah, de toute façon, s'il si, euh, a gagné du temps de jeu en préparation, c'est que Lucien Favre lui trouve des qualités, c'est indéniable. Et il en a des qualités. Moi, je pense à sa qualité de, de percussion. Il n'a pas froid aux yeux, il y va. Maintenant, je trouve que parfois, il veut trop en faire. Et c'est ce que je reproche à nos... Nos joueurs un peu à tendance un peu soliste, c'est qu'ils jouent trop compliqué. Je pense que c'est un joueur qui gagnerait encore plus à jouer, à jouer simple. Peut-être pas toujours à tenter le dribble de trop, le crochet de trop. Euh, clairement, j'ai du mal à l'imaginer comme, comme un titulaire. Euh, mais, mais bien sûr que dans la rotation, euh, il, est, il, il, aura, il aura sa place. Et puis, de euh, toute façon, on a vu euh, Lucien Favre distinguer. Il y a beaucoup de, de consignes pendant le match à ces, à ces jeunes joueurs et euh, nul doute qu'il arrivera à le faire progresser. Donc, euh, j'attendrai d'avoir une, une saison pleine, euh, sérieuse, complète pour que pour pouvoir juger le, le véritable niveau d'Amreemi, qui a été beaucoup chahuté l'an dernier parce qu'on ne comprenait pas trop pourquoi il arrivait et surtout à, à cause du prix de son, de son transfert présumé. Euh, voilà, donc. Euh, pour juger, j'attends de voir euh, cette saison.
0: Vous n'avez pas répondu à la question euh, plutôt sur l'aile, plutôt en pointe parce que On l'a enfin, vu dans deux, dans deux registres très différents, mais en fait, il euh, s'est un peu révélé en pointe aussi.
1: Plutôt sur l'aile, parce que dans, dans, le système de, de, dans les deux systèmes qu'a qu privilégié Lucien Favre dans, dans la préparation, j'ai du mal à l'imaginer en fait, devant parce que c'est un joueur qui a tendance à beaucoup revenir pour toucher le ballon. C'est un joueur qui a besoin de toucher le ballon et je trouve pas que son profil soit d'être de, devant et de, de faire le, le piquer, il n'y arrive pas du coup moi j'aurais tendance à le privilégier euh, sur les, ouais, pour déborder, pour, pour revenir pour piquer un peu les, les latéraux ouais, plutôt sur le côté
2: pour moi alors, je l'ai trouvé plus intéressant euh, dans l'axe sur ses matchs de préparation parce qu'il a quand même fait des, des très bons matchs on, on en avait parlé au, au Trophée de l'Algarve et même contre la, la Roma où il marque ce, ce beau but par contre, je pense que ce serait mieux de le voir sur l'aile, parce que je pense que c'est plus son poste de prédilection euh, à droite, euh, et ça, ça aiderait, je pense, plus à progresser. Après, ça peut être intéressant, justement, on parle beaucoup de polyvalence avec Lucien Fabre. je pense que ça peut être très intéressant cette saison, en fonction des adversaires que l'on rencontre, en fonction de, de ce qui se passe pendant certains matchs. On peut très bien le faire entrer soit à droite euh, ou soit dans l'axe en fonction de, du profil des joueurs sur le terrain et de l'adversaire en face. Ça peut être très intéressant justement de, de, de le faire évoluer soit dans l'axe, soit, soit à droite. Mais de base, je dirais plutôt oui aussi sur l'aile droite vu que c'est plus son, son poste de prédilection.
0: On parle de côté, il y a d'autres joueurs et un autre poste, en tout cas, qui cristallise un peu les, un peu les tensions, c'est les, les postes de latéraux. Alors, à gauche, Melvin Barr euh, suscite toujours autant le, le débat au sein de notre communauté entre ceux qui l'adorent, bon euh, je fais partie, comme vous, le, comme vous le savez, ceux qui le trouvent extrêmement euh, limité, une, une mi-temps pour lui euh, face, au, face au taureau, il sort parce qu'il est touché à l'épaule, il me semble, et après, il est remplacé ouais. du coup numériquement par Antoine Mendy, qui a pris la place à droite de Jordan Tomba, qui est venu à gauche. Donc, parlons disons quelques mots de Melvin Barr si vous le souhaitez, mais on, on, les connaît déjà, enfin, on le connaît déjà très bien. Euh, parlons peut-être plutôt de, de Antoine Mendy, qui au final a, ben, a mieux joué. Enfin, J'ai l'impression que dans cette préparation-là, euh, en tout cas dans mon esprit, se pose vraiment la question à, à assez court terme de, de sa place dans l'effectif, parce qu'on sait que Youssef Attal est le titulaire du poste lorsqu'il est en, en état de, de jouer, ce qui n'était pas le cas euh, samedi face au Toro. Mais par contre... Euh, dans son duel, euh, que ce soit pour le même poste ou à distance lors de la deuxième période avec Jordan Lotomba pour moi les cartes sont vraiment très très euh, pour être redistribuées, parce je n'ai pas l'impression qu'Antoine Mendy, à part euh, peut-être quelques années d'expérience, mais en tout cas au niveau du talent balle au pied, je n'ai pas l'impression qu'il ait grand chose à envier à Jordan Lotomba et peut-être même, euh, peut même l'inverse. Et je vais me
1: faire taper sur les doigts, mais euh, de toute façon tu sais que tu ne feras pas une saison complète avec euh, c'est fatal bah, il, va se blesser au bout moment. il va se blesser à un moment donné donc euh, tu auras besoin d'avoir euh, un voire deux joueurs pour, euh, pour combler une éventuelle absence donc oui euh, je, je suis curieux de le voir parce qu'il a, il a fait une, une bonne préparation mais maintenant j'ai envie de le voir dans la compétition avec de longs jeux avec la nécessité de mettre de, de l'impact d'apporter quelque chose je n'ai voilà, je, pas grand chose à dire si c'est que oui j'ai envie de le voir dans, dans, dans la rotation Peut-être en tant que troisième euh, latéral droit. Mais euh, tu en auras besoin parce que de toute façon, tu en auras un qui ne fera pas la saison complète. C'est sûr.
0: Jérémy, euh, Alric dit troisième dans la hiérarchie. Est-ce que deuxième, c'est jouable Sachant que de toute façon, euh, troisième, c'est vite deuxième avec Youssef Atal et, ouais. euh, et ses blessures dans l'équation, bien sûr. Troisième numériquement. Oui, voilà.
2: Non bah Oui, moi j'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne préparation, et c'est vrai qu'à chaque, chaque podcast, j'en ai parlé parce que j'avais beaucoup aimé ses, ses matchs. Je trouve qu'il était très, euh, très complet comme, comme joueur, et déjà très, euh, très mieux dans son jeu. J'avais beaucoup aimé, surtout défensivement, je trouve qu'il était très très costaud. Donc euh, pour moi, oui, il pourrait, il pourrait très bien avoir sa place dans l'effectif. Moi, la seule crainte que j'ai, c'est justement... Euh, encore une fois, ça fait des, beaucoup de saisons qu'on en parle, mais justement, ma Youssef Attal, euh, hier, était ménagé, donc bon, euh, <rire> il n'était pas là. Euh, et le problème, c'est que, euh, bon, Antoine Mendy, il est, il est bon, mais il ne pourra, il pourra pas, euh, comment dire... Il faudrait qu'il ait du temps de jeu, mais comme les autres, les autres jeunes joueurs dont, dont on a parlé, il faut, il faut, il faut y aller doucement. Il ne peut pas arriver et jouer 20 matchs dans la saison titulaire. Je pense que le palier est encore un petit peu ce palier là est encore un petit peu trop long pour lui. Il faut y aller il faut y aller tout doucement. Pour moi, en doubleur, ça serait très bien. Donc j'ai quand même cette petite inquiétude là toujours avec, avec Youssef Attal et, et le nombre de matchs qu'il va jouer dans la saison. Donc je pense qu'il faudrait quand même sécuriser ce, ce poste là. Mais euh, je suis content qu'on puisse compter sur Antoine Mendy étant donné qu'en plus c'est un, un jeune joueur formé au centre de formation et que ça fait quand même quelques années qu'on qu n'a pas eu un joueur qui, qui sortait du centre de formation et qui sortait du lot comme ça euh, dans une préparation. Donc, euh, donc moi c'est clairement un des, de, un des très bons points de cette préparation.
0: On en a vu hein, quelques-uns cet été. C'est peut-être la première fois qu'on a vu autant de joueurs proches du, du groupe pro. Hein. On pense à Daouda Traoré, même si ça risque d'être compliqué ah, pour Bayan. lui. Ah, de de a, ouais. Et bien sûr, Eda, Bellayan, j'allais y venir. Mais exactement, pour eux, ça sera peut-être un peu plus long que Antoine Mendy euh, pour s'imposer dans la, dans la rotation. Encore que ben, Daouda Traoré a vraiment été impressionnant. Donc moi, je suis... Euh... Je suis prêt à tout croire quand tu vois qu'il qu n'a que 16 ans à ce qui s'impose rapidement d'ici la fin de la saison comme un véritable membre du groupe, du groupe professionnel. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette, sur cette rencontre face au, face au taureau euh, Moi, j'avais un, voilà, un dernier petit sujet sur le milieu de terrain, mais euh, je vous laisse très volontiers la parole à oui. s'il y a quelque chose que vous vouliez euh, aborder.
1: Moi, je veux, je veux revenir un petit peu sur ce que vient de dire Jérémy par rapport au fait qu'il a un peu de mal à imaginer... Euh... Antoine Mendy faire une quinzaine, une vingtaine de matchs. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, parce que, bah, la rotation, c'est ça, c'est qu'on te demande pas de faire 90 minutes, on te demande de, de jouer 20, 25 minutes par match et, et, et c'est comme ça que tu vas acquérir de la, de, de l'expérience. Quand tu regardes, par exemple, une de nos pistes euh, en tant que latéral gauche, enfin, c'est un jeune de 20 ans, 19, 20 ans. Alors pourquoi euh, ça, ça, ça paraît pas déconnant chez les autres et pourquoi tout de suite chez nous ça deviendrait compliqué T'as des joueurs qui arrivent pas à faire leur trou à ce poste-là. Enfin, t'en as un qui devrait avoir fait son trou depuis longtemps mais qui a un problème de, de régularité. Jordan tomba je l'aime beaucoup mais je le trouve un peu meilleur à gauche. Euh, donc, euh, donc oui, pourquoi pas Pourquoi pas être une doublure intéressante, alors sérieuse et intéressante euh, dans, dans cette saison parce que on parle de la, de la Coupe d'Europe, on est d'accord, mais il ne euh, il il mettra pas l'équipe B euh, pour jouer les matchs de repas de Repa Conférence League si on y va, et euh, tu auras besoin de tout le monde si tu veux faire et un bon championnat avec le rythme effréné qu'on va avoir et un bon parcours en Coupe de France, parce que malgré tout, bah, tu es le dernier finaliste et ça la foutrait mal de sortir des premiers tours.
2: Alors oui, moi quand, quand je disais 15 match dans la saison, c'était dans la peau d'un titulaire. Justement, je pense que ça serait un petit peu... C'est pour ça que je parlais de parler un petit peu trop élevé. Mais justement, on parle du, du niveau de Jordan Tomba que, pour l'instant, on ne sait pas trop. Youssef Attel, qui a tendance à beaucoup se blesser. Donc après, au final, il va nous rester Melvin Barr à gauche et Antoine Mendy. Et c'est pour ça que moi, j'ai un petit peu peur. Justement, c'est là où j'avais cette crainte-là, de me dire qu'il ne faut pas donner trop de responsabilité d'un coup à Antoine Mendy et justement bah, comme tu disais et, et c'était le, le, mon point aussi c'était de lui faire jouer de temps en temps des, des matchs des bouts de matchs, pour qu'il puisse progresser à un rythme à un bon rythme mais justement ne pas lui faire passer le cap tout de suite euh, d'être euh, de jouer trop de matchs dans la peau d'un titulaire parce que je pense que ça serait euh, ça serait trop tôt encore ce, ce palier là mais justement c'est une mais... inquiétude avec, euh, avec Youssef Attal à droite
1: mais nul doute que Lucien Favre faut attention on se souvient de cette déclaration euh... C'est en 2007-2018 où il dit euh, « mais On a tellement de jeunes sur le banc qu'au bout d'un moment, je suis obligé de retarder mes changements, sinon c'est moi qui rentre sur le terrain. » Donc, nul doute qu'il fera attention avec ces jeunes. Mais comme je l'ai dit, si nous, on arrive à recruter des, des joueurs notamment étrangers à, à des âges assez précoces, pourquoi ne pas faire en sorte que notre petit Anthony Mendy eh bien, il fasse son, son petit trou en tant que, que doublure Et si en plus... Bah, il arrive à, à montrer des choses intéressantes, il aura à donné sa place, enfin, on se souvient que Malansar il a, a débuté titulaire chez nous,
0: J'allais hein, dire, Lucien Favre va voilà, quand même lancer euh, Malansar qui n'avait pas beaucoup plus de, de bouteilles que, que Antoine Mendy, après bien sûr, comme le dit Jérémy, l'idée ce n'est pas non plus de, de mettre toute la Évidemment. responsabilité sur le dos d'Antoine Mendy pour assurer un poste de titulaire d'entrée, mais en tout cas, je trouve que de tous les jeunes euh, intéressants qu'on a vus, on, a, on les a cités et il y en, a, et il y en aurait d'autres, je pense que c'est le le plus en capacité de, de s'insérer aujourd'hui dans le, dans le groupe pro à, à, à court terme. En tout cas, voilà, oui. ça c'est mon avis et je pense que là-dessus, là-dessus, on bon, est unanime. Un
1: euh,
0: voilà, moi je voulais juste revenir sur le, sur le milieu de terrain qui est, un, qui est un, on va dire un, un secteur du jeu dans lequel il y a eu beaucoup, beaucoup de, de débats, de, de changements lors de la préparation, puis euh, voilà, de questions qui se posent encore avec le mercato et notamment la prochaine arrivée de de Alexis BKBK, euh, j'ai vraiment trouvé ce que j'ai apprécié, alors tout n'a pas, pas fonctionné, hein, bien sûr, euh, face, au, face au taureau, euh, d'avoir avoir trois joueurs complémentaires pour qui les rôles étaient mais vraiment euh, bien, bien identifiés, Pablo Rosario, Kefren Thuram, Alexis Claude-Maurice, à aucun moment j'ai trouvé qu'ils se sont marchés sur les pieds tout le monde, euh, tout le monde savait ce qu'il avait à faire tout le monde a apporté quelque chose de différent à l'effectif, vraiment s'il y a eu un problème dans la construction des, des actions en première période je le mettrais vraiment sur le dos des, des, des joueurs devant parce que j'ai vraiment l'impression que ce milieu de terrain là a vraiment su euh, tirer le, le maximum des, des capacités de chacun alors bien sûr Alexis Claude-Maurice peut, en, peut encore progresser Kefren Turam peut encore nous, nous émerveiller tout ça mais j'ai trouvé que c'était pour l'instant, le plus complémentaire, même si on sait qu'avec si BKBK, va peut-être venir bouleverser la hiérarchie, notamment au poste de numéro 6.
1: Euh, Kefret, tu vois, moi, il m'impressionne encore plus, hein, parce que dès euh, le début du match, je me souviens, mettre la réflexion que, ah, ça change quand même quand il est là, parce que tout de suite, dès la deuxième minute de jeu, il tente une percée, une accélération, et cette magnifique action aussi en deuxième temps ou à malheureusement, je sais pas ce qu'il fait, mais il y a une de balle incroyable, une percée dans la défense avec un relais, je crois que c'est avec Alexis Maurice, non le, le relais de, de kefred Turam qui perce un peu la, la défense. Non, ce milieu de terrain était intéressant. Et ça me laisse penser que, je l'avais dit récemment, je crois, que Pablo Rosario en 6, bah pourquoi pas Parce que c'est un ratisseur, c'est un, 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 un mec qui va jouer de son physique, et, euh, et je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il a montré en tout cas bien plus que qu'au début de la, de la préparation, donc pourquoi pas. Bon, Alexis Remy, je le trouve encore un peu tendre, un, un peu tendre encore en tant que, que, que j'allais dire au numéro 10 mais c'est pas exactement ça. Parce que je trouve que il fait beaucoup de bonnes choses, de bons chose, dribbles, de des choses comme ça, mais parfois il, il manque toujours les, derni, les derniers gestes. Ça demande encore progression, mais euh, tout ça a été très intéressant, je trouve.
2: Oui je suis plutôt d'accord en fait justement ce qui est bien c'est que moi j'étais assez inquiet après les matchs contre le Benfica à Lisbonne et Fulham parce que justement le milieu de l'équipe titulaire comme on avait dit était pas du tout complémentaire et du coup justement on n'arrivait on pas à produire du jeu et là justement je suis, je suis content de, de ce trio là en fait, parce que justement je pense qu'actuellement c'est un des milieux les plus complémentaires que l'on peut avoir et bon après comme, comme, comme je l'avais dit une fois c'est vrai que pour moi, bah, quand il y a Kefren Thuram qui est sur le terrain, c'est tout de suite plus facile pour, pour porter le ballon devant, parce qu'il bon, il a beaucoup de qualités techniques, il est aussi très, très costaud physiquement. C'est pour moi un des joueurs clés euh, clairement de, de l'effectif, de toute façon c'est un des meilleurs joueurs. Et c'est vrai qu'à côté de lui, il a deux joueurs qui, qui peuvent vraiment l'aider à, à s'exprimer. Se, Donc euh, je suis plutôt content et moi je commencerai clairement le championnat avec ce, ce milieu-là, oui. Ouais, et on et ça,
0: sait il y a, y a Mario Limina aussi hein, qui, ah, euh, qui est en, en backup, qui pour l'instant est toujours là et pourrait tout à fait faire l'affaire au poste de numéro 6 oui. également.
1: J'allais dire quid parce qu'on a vu ce, ce trio, puis il y a Alexis qui va arriver. Quid de Boudaoui et de Limina par exemple.
0: Et de Schneiderlin aussi, effectivement. Bon, Schneiderlin c'est mais... <rire> Non mais voilà, pour dire qu'il y, y pense
1: y a... plutôt à Boudaoui parce que Boudaoui au début de la saison, faut on ne l'imaginait pas partir. Hmm.
0: Avoir. On sait qu'il a sa polyvalence, notamment au poste d'ailier droit, pour, pour lui euh, également. Et puis euh, voilà, c'est bien, je pense, d'avoir 6 ou 7 joueurs euh, pour un milieu à 3, euh, si jamais tu veux tenir tes, tes ambitions dans, dans toutes les, euh, toutes les compétitions. Euh, on verra après, hein, des départs, il va y en avoir. On sait qu'il y a Alexis Trouillet aussi, hein, qui est dans ce registre-là et qui est. Euh, qui est candidat à un départ. Il y a Danilo, comme on l'a dit en début d'émission, qui l'effectif est aussi amené un peu à s'affiner, à euh, histoire que voilà, ce soit un peu supportable et que tout le monde trouve du temps de jeu, que ce soit à l'OGC Nice, euh, ou ailleurs. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur ce, cette rencontre face au, face au taureau hein, Du coup, que si, bah, vu une, une victoire, en le disant en début d'émission, ça fait toujours du bien et ça permet, de, je pense, d'aborder le championnat avec un peu de confiance. Je ne sais pas si vous voulez là pour ce prochain match face à, face à Toulouse. Dimanche 13h, il va faire chaud, hein, ça va être un, un enfer pour les, pour les joueurs sur la pelouse, mais est-ce que vous pensez qu'on s'est mis dans les bonnes dispositions pour attaquer ce championnat
1: Alors oui, dans la confiance, oui. Et puis au-delà de ça, le contexte... Ce sera, sera différent parce que Toulouse euh, est, est un, est un promu qui voudra jouer gravement sa chance, mais qui va peut-être avoir un peu aussi, euh, pas, pas de la crainte, mais qui va être un peu peut-être un, un peu attentiste face à, à, à l'OGC Nice, j'imagine l'hypothèse. Euh, nice qui, dans la compétition, va forcément montrer un visage, je l'espère, différent. Est-ce que je suis confiant ben, Je n'étais pas pessimiste, donc ça va, mais et en plus, ça va finir sur une une victoire avec une passe ici de Rachidier et un but de Stangs, quoi de mieux pour me rendre le plus heureux
2: Moi je suis plutôt, plutôt rassuré aussi, après je me méfie, je me méfie beaucoup de Toulouse parce qu'ils ont quand même gagné le championnat l'année dernière en Ligue 2 en faisant une très très belle saison et on sait que c'est jamais le bon moment en début de championnat de jouer des, des promus moi, je m'attends à un match où on va beaucoup subir en, en début de match et où on va subir beaucoup de pression. Donc, je pense qu'il va falloir être solide en début de match. Après, au, au fur et à mesure du match, ça va, ça va un peu se décanter. Mais je m'attends à un match, un match comme ça. Mais je suis plutôt, je suis plutôt confiant parce que je pense qu'on voit le travail qui a été effectué durant la préparation. Euh, en plus, bon, l'effectif va être renforcé euh, euh, petit à petit avec les recrues qui vont arriver. Donc, euh, moi, je suis plutôt rassuré. Je suis plutôt quand même aussi satisfait de la, la préparation qu'on qu a effectuée. Donc euh, c'est donc bon signe. Et en, et en petite addition, je voulais juste noter le, le très bon match encore une fois de, de Marcin Bulka, qui a été très rassurant et qui a sorti de, de très très belles parades, euh, j'en ai une ou deux en tête face à Radionic il me semble, où il a été très très bon encore une fois, donc euh, encore une fois bravo à lui
0: on parlait de Toulouse, mais euh, on va tranquillement conclure cette, cette émission. Vous allez nous retrouver quand même avant. Il y aura forcément un numéro spécial, a priori, sur Mathia viti si le transfert se confirme, mais c'est en très très bonne voie. Il y a également le tirage au sort pour les barrages de Conférence League dont on a parlé un peu plus tôt. Ce sera mardi, le 2 août. On va vous donner rendez-vous pour un peu commenter ce, ce tirage-là. Alors sur le format, on n'est pas encore tout à fait d'accord avec les collègues de, de l'émission. Ça va notamment dépendre de si, euh, ben, si on a quelque chose à dire. C'est-à-dire si on tire un gros morceau qui est déjà qualifié parce qu'il y a le tour préliminaire au préalable euh, des barrages qui n'a pas été encore joué, qui va se jouer le 4 et le 11 août. Donc il est possible qu'en fait, justice ne connaisse pas son adversaire euh, le 2 août, mais connaisse une des deux possibilités, auquel cas euh, il y a des clubs dans des pays qu'on aurait bien du mal à mettre sur une carte déjà. Donc on va avoir du mal à trouver euh, bah, des personnes pour vous parler de ces clubs mieux que, mieux que nous. On se réservera peut-être du coup une une analyse pour plus tard, mais si on tire un des gros morceaux, je pense à Villarreal, West Ham, La Fiorentina ou Cologne qui sont déjà qualifiés par rapport à leur place en, en championnat dans, du top 4, et ben, ça risque voilà, d'être certes un, un numéro un peu plus facile à faire, mais une, un challenge beaucoup plus euh, délicat pour l'OGC Nice en, en barrage. Mais on reviendra là-dessus dans les prochains jours. Messieurs, je vous remercie de m'avoir euh, tenu compagnie dans ce gros numéro, en tout cas, grosse page Mercato et, et ce match face au, face au taureau. On se retrouve sur Apple Podcast, sur l'application One Football, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube, un peu sur toutes les plateformes. Vous N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à vous abonner, à nous laisser une note si possible, en tout cas si vous avez aimé, plutôt une bonne note. Et puis on se retrouve sur nos réseaux sociaux très vite et notamment sur Twitter. D'ici là, Issa Nissa.
2: Issa Nissa.